0: de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Diez cinco minutos de la mañana. A partir de las diez y media hablaremos de la reconquista contada para escépticos. Eh, último libro de Juan El que viene ilustrado además con un, un, una pintura del pintor de batallas, de Ferrer Dalmau, al que le han encargado ahora que esté pintando unos frescos sobre eh, para, eh, en Covadonga, que cuenta la historia de Covadonga. No, no, son fantásticos los que han salido. ¿Y qué más?
3: ¿Y qué más? ¿Qué, qué, ¿Quieres que te diga más cositas? Oh, hombre, Juan Eslava, te parece poco. Vamos a saludar a Luis Landero flamante premio nacional de las letras vamos a tener a los guiris que van a, a pasar por aquí a hacernos pasar un rato estupendo y vamos a hablar con un ciclista que está dando la vuelta al mundo prácticamente pero ha estado cinco años fuera de su casa
2: pero antes atención que a partir de nada de un momento hablaremos de las hipotecas o trataremos trataremos de ayudarles a ustedes en el tema de las hipotecas cuál elegir cómo elegir con Fernando Zorita experto, abogado experto en temas bancarios eh, ya ustedes le conocen que estará enseguida al servicio de ustedes
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Nueva ley de pensiones
0: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
3: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España.
0: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto? ¿Y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
3: Podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta. La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social Energy. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: A ver, compañeros, ¿este año comida o cena?
3: ¿De qué estás hablando?
0: Mujeres de la de Navidad, que no quiero quedarme sin un buen sitio. Ah,
3: la Ostería del Laurel, que es apostar a caballo ganador. Y reserva pronto que el año pasado me quedé sin sitio. Salones hasta para 180 comensales, almuerzos y cenas, diferentes menús y, ojo, en pleno barrio de Santa Cruz.
0: Ni 10.000 palabras más. Voy llamando al 954-220295 y me informo. Pregúntale al
5: de los domingos
3: por la tarde. Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y besos, y lo de salud también lo escucho. El tuyo, me
2: gusta la noche más hermosa. en su radio.
1: La radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho su
2: radio.
1: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Hablamos hoy de hipoteca o de sus hipotecas, si quieren.
3: Sí, porque en España existen más de 5 millones de hogares con hipoteca. Muchos soportamos este tipo de crédito que nos dan acceso a tener una vivienda en propiedad. Hombre, aunque sea a 30 años vista.
6: La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo se está traduciendo en una subida del Euribor que cerró el mes de octubre en el 2,63, lo que se traduce en una subida media de más de 200 euros en la revisión de las hipotecas de tipo variable.
3: Así que hoy nos preguntamos si están sufriendo algo que algún periodista ha nombrado como estrés hipotecario. ¿Le ha subido la cuota de la hipoteca cuánto? ¿Está pensando en cambiar su hipoteca de valor? variable a fija. ¿Ha ido ya su entidad bancaria preocupado porque igual no puede hacer frente a la subida de su cuota de la hipoteca? ¿Cómo han reaccionado los bancos? 679,
5: 40, 200.
2: Vamos a saludar a Fernando Zorita. Ya hemos anunciado que hoy estaría con nosotros. Ustedes le conocen de muchas ocasiones en las que ha venido a hablar del tema de la relación con los bancos, puesto que es abogado experto en temas bancarios de la red Abafi. Fernando Zorita, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí, eh, trabajando y, y a vuestra disposición. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Eh,
2: como siempre, vamos a dar entrada a los oyentes que quieran preguntar eh, lo que quieran, eh, a Fernando, que tratará de aclararles eh, sus dudas, los que tengan con la hipoteca. El Euribor cerró, digo para empezar ahora y ya iremos a darnos entrada, el Euribor cerró octubre en el 2,62%, lo que encarecerá las cuotas de los préstamos hipotecarios Dicen que hasta más de un 30%. Eh, no sé si como punto de partida quieres hacer un planteamiento de cómo está la situación, Fernando.
5: Pues sí, eh, ahora mismo, pues según cálculos, podemos estar hablando entre de, entre 1.000 euros al año, 2.500 euros al año. Hay que tener en cuenta que hombre, depende de la hipoteca. No es lo mismo una hipoteca de 150.000 euros que de 300.000, en función también de las condiciones que tenga cada uno. Lo que sí está claro es que no, tenemos un panorama pues, para, para aquellos que estén hipotecados a tipo variable que es un poco eh, desesperanzador Porque no hay que olvidar, y, y aquí hemos estado tratando el tema, que en enero teníamos todavía un Euribor en, en negativo en, en enero teníamos, por ejemplo, el Euribor, que es el principal índice que manejamos para, para las hipotecas variables eh, para revisar las hipotecas eh, en el menos 0,47 uh -huh. y que estamos ya como bien habéis dicho en, en el 2,62 es decir en, en un año hemos tenido una subida de 3,12 si comparamos el el Euribor del año pasado de, de octubre con el, de septiembre perdón con el con el Euribor de este año de septiembre es una subida del 3,12 lo que era impensable y lo que es peor es que parece ser que, que va, va a seguir subiendo porque el, el Banco Central Europeo pues ha subido ya este año tres veces eh, el, el, el tipo de interés, y del 0 al 0,5, sí. del 0,5 al 1,25 y ahora lo tenemos en el 2%. Y,
2: Entonces, y subirá, pues, y, y eh, nuestro eh, colaborador en tema de economía, Paco Vocero, a, anuncia que subirá antes de fin de año al 3% como mínimo. Así es que vamos a pasar... Sí, sí no,
3: no yo la primera pregunta que te haría, Fernando, es qué hacemos... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros, los usuarios, los que tenemos hipotecas, si no podemos hacer frente, frente a la subida de la cuota? ¿Qué podemos hacer?
5: Si no podemos hacer frente a la subida, lo primero, lo primero es intentar llegar a algún entendimiento con, con el banco. Eh, el, evidentemente, el banco tampoco tampoco desea que haya un impago porque también le cuesta dinero. Hay varias Hay varias formas. Eh, también podemos, es que también depende del caso, si no podemos hacer frente por, eh, y queremos ir a otra entidad, tenemos la posibilidad de negociar con otra entidad, pero si da igual en este caso eh, que, que cambiemos de entidad, porque no vamos a poder pagar ni 600 ni 500, en este caso se, se puede intentar llegar a un acuerdo con la entidad financiera. Todavía está en vigor el Código de Buenas Prácticas Bancarias, eh, que llevaba varios años ya, vigente y en caso de que eh, se puedan demostrar que ha habido unas causas y, y la familia ahora mismo pues no tiene evidentemente dinero para poder afrontar esa cuota, pues hay una serie de medidas que se pueden articular para eh, poder salvar esta situación. Mm. Evidentemente siempre que sea una situación pues que nos hayamos quedado en desempleo, que hayamos tenido alguna circunstancia por la que no podamos hacer frente a la hipoteca. Mm tenemos el ejemplo de lo que pasó en la pandemia que se articularon, se articularon varios, varios medios se está barajando ahora esa posibilidad también en Portugal lo, lo han hecho recientemente por ejemplo, pues obligando a los bancos a, a renegociar con determinadas familias y mejorarle las condiciones ahí depende, pues muchas veces lo que pasa por ejemplo, es pues, poner un plazo de carencia de la hipoteca, pues, donde por ejemplo pues, en, durante 12 meses o 24 meses eh, paguemos únicamente intereses eso nos hace que tengamos más liquidez todos los meses y podamos afrontar, pero realmente no es una solución al problema, porque si la hipoteca la dejamos en, en carencia, es cierto que todos los meses gastamos menos, con lo cual salimos un poco de ese, de ese problema, pero no amortizamos, con lo cual realmente la deuda la dejamos como congelada durante un año o dos años. Uh -huh. eso sería una posibilidad que se da mucho en la práctica, pero bueno, que no hay que abusar de eso porque... Si, por ejemplo, estamos tres años en carencia, dejamos la hipoteca sin amortizar y realmente la deuda no la estamos minorando. La deuda sigue siempre siendo sí. la misma, con lo cual el banco realmente es quien no pierde, no pierde nada.
2: Bueno, vamos a ir pasando preguntas de los oyentes eh, y a ver eh, también qué queréis tanto Yolanda, David, Yolanda con hipoteca. Tú tienes a fijo, ¿no? Yo fijo, porque lo has sí. dicho. Sí, sí. Lo has dicho. Yo lo, yo, yo
3: lo
5: hice Aquí bien, pero tres porque tipos.
3: acabas de, de firmarla hace muy poco tiempo. No, en 2019. Eso,
5: y hace entonces poco estaba
3: muy, muy barato el tipo
4: variable. bueno
5: buena, sí, sí,
4: sí. Pero sí. yo estuve leyendo y preguntando, preguntando, muy pesada fui. Y decidí hacerla tipo fijo porque yo sabía que eso no podías eh, continuar, continuar como y,
2: estaba. ¿Y a cuánto, podría decirlo, a cuánto era el, el fijo?
4: Pues a 1.45. A 1.45,
2: sí. fíjate. Ahora se firman... La hipoteca
5: eh, es magnífica. Ahora esa hipoteca mismo es magnífica. Es magnífica.
2: Porque ahora están ya por encima del 3, ¿no, Fernando? Sí, sí, oh.
5: por encima del 3 y seguramente se pondrán de aquí a nada 5. Madre mía. También es cierto que depende del, del, del cliente ¿eh? y muchas veces obtenemos unos tipos muy buenos a costa de muchos seguros y muchos productos vinculados, mm. que también hay que tenerlo en cuenta, que sí. eso forma parte también del coste de, de la hipoteca.
2: Venga, vamos con las preguntas. Pero
5: hay que ser muy pesado, ¿eh? Sí. Como,
2: como decía Yolanda... Efectivamente. Buenas
3: tardes, de Córdoba eh, Tengo una hipoteca de tipo variable y actualmente estoy pagando 400 euros La hipoteca es de 2009 Me revisan en febrero, finales ¿Me interesa amortizar
2: capital? A ver, Fernando
5: Hombre, amortizar capital siempre, siempre es bueno cuando amortizamos capital, lo que sí nos va a preguntar siempre el banco, si queremos reducir cuotas o reducir plazo. Desde un punto de vista financiero, siempre es mejor reducir plazo. Cuando aplicamos, no sé, por ejemplo, 10.000 euros, pues lo podemos aplicar a que nos baje todos los meses la hipoteca o a que eh, se rebaje el plazo. Financieramente, siempre es mejor el plazo. Pero si una persona lo que quiere hacerlo, como me parece a mí que es a lo mejor esta oyente, lo que quiere es aliviar un poco la cuota mensual, se puede hacer perfectamente pero financieramente ahorras más a largo plazo eh, amortizando eh, anticipadamente y aplicando a reducción de plazo.
3: Uh -huh. Quitándote uh -huh. años de hipoteca, claro. ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Hay que tener en cuenta también que una hipoteca del 2009 pues es mejor que una hipoteca del 2019. ¿Por qué? Porque ya hemos amortizado bastante. Claro. Con uh -huh. el sistema de amortización que tenemos en, en España, que es el sistema de amortización francés, siempre los primeros años pagamos más capital sí.
2: más, intereses,
5: más intereses, perdón, intereses y más, menos intereses, y, y, más va, y va así va bajando con lo cual sobre todo ahora mismo el problema digamos más importante quién lo tiene el que haya firmado una hipoteca tipo variable y recientemente claro. por qué porque esa persona tiene su cuota ahora mismo con un capital más reducido pero con unos intereses muy altos mm. esa es la persona que realmente ahora mismo tiene que plantearse si le interesa cambiarse a fijo, hacer una subrogación, hacer una evaluación, pero una persona que tenga una, que le vaya a subir ahora, pero que haya hecho la hipoteca hace 15 o 18 años, sí. realmente no le va a afectar tanto a la subida de tipos porque en su cuota ya tiene unos intereses que han bajado bastante.
3: Claro, y además la vida de la hipoteca siempre hay que ver eh, con la hipoteca siempre hay que ver la vida completa ¿no? de una hipoteca, no,
5: no, no algo ritual, ¿no? Mm. Correcto, es que eso, eso es fundamental. La hipoteca es un, es una, un producto que tiene una vida media claro. bastante larga. Entonces podemos decir ahora mismo sacar una foto de lo que nos puede convenir, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años. Lo que a lo mejor hoy día es bueno, pues dentro de un tiempo es malo. Uh -huh. Pero bueno, eso es parte, digamos, de, de, del juego. Vamos con otra pregunta.
3: Buenos días, Miriam desde Arcala de Guadaira. Quería hacer una pregunta. Yo tengo una hipoteca con.. IRPH, y me gustaría saber si a mí también me perjudica la subida. Muchas gracias.
2: A ver, Fernando, a los IRPH.
5: Un IRPH realmente no, no, no le va a afectar tanto la subida. El IRPH, como hemos hablado muchas veces en el programa, pues ahora mismo, según las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, no está, no está el tema para batallar mucho judicialmente, pero precisamente el tema del IRPH surgió por la diferencia enorme que había entre lo que estaba pagando la mayoría de hipotecados con el Euribor, que estaba mucho más bajo que con el IRPH. Realmente habría que ver. Es que, claro, responder simplemente porque tenga el IRPH, en principio le va a afectar menos porque la subida es menor. Pero realmente también lo que hemos comentado antes, habría que ver exactamente... Eh, qué tipo de IRPH tiene sí. eh, y, y, y cuánto tiene de plazo de hipoteca, cuándo, cuándo hizo la hipoteca, y ver exactamente cómo, cómo le va a afectar. Vale. Pero en principio va a ser más perjudicado el que tenga el que tenga la Uribe. Vamos
2: con el 670-940-200. Cualquier pregunta que tengan, duda, consulta a Fernando Zorita.
4: Buenos días, señor Vigorra. ¿Qué pasó? Una preguntilla sobre hipoteca, por favor. A ver si... si hay algún banco en españa ahora mismo que esté ofreciendo la hipoteca multidivisa vale eh, no eh, simplemente saber si hay algún banco que la esté ofreciendo venga muchas gracias ahora.
5: fernando pues que yo tenga conocimiento de eh, hipoteca multidivisa no hay muchos bancos que la que la ofrezcan realmente creo que Bank Inter es una de las entidades financieras que más se dedican a este tipo de préstamos y algunas veces también Deutsche Bank pero bueno yo ahí realmente recomiendo lo que recomiendo generalmente lo que siempre recomendamos que es buscar eh, al máximo dentro del abanico de entidades financieras que ya sabemos que se han reducido muchísimo en los últimos años antes había muchísimos bancos, ahora hay, hay bastante menos sí. por todo el tema de fusiones pero bueno, comparar y bueno, tener en cuenta que la hipoteca multidivisa es una hipoteca, o sea, tiene un, tiene un riesgo, tiene un riesgo bueno, bastante elevado, es una hipoteca más compleja que las hipotecas que estamos comentando, que son las, las normales con otros tipos de interés más normales por eso digo, comparar dentro de las entidades financieras que las que la ofrezcan y, y tener una precaución si cabe mayor de lo normal porque son productos financieros que no están hechos para ...para cualquier consumidor... Sí. ...sino que requieren unos conocimientos específicos... ...y un asesoramiento mayor del de habitual.
6: Vale. Yo solo para hacer un apunte... ...yo tuve una multidivisa y eso es un horror... ¿eh? ...es un horror porque ¿No un horror? oscila mucho... ...a lo mejor te dicen... ...bueno, vas a empezar pagando 400... ...pero como depende de la cotización de otra ¿Sí, ¿no? moneda... ...del yen o de otra... ...a lo mejor un mes te viene 600, 700... ...y al qué? final el banco... es sin el... vivir... ...así que yo no lo no recomiendo. No, no
3: sabes nunca la cuota que te va a venir, ¿no?
6: Sí la sabes, pero te va subiendo, bien? te va subiendo... ...y tú no puedes evitar... Que te sube no tiene nada que ver con el Uribor Tiene mm. que ver con la cotización de otras monedas extranjeras Por lo tanto se sale de tus manos ¿no? Un producto
5: de bastante riesgo Y al final tienes que estar vamos Un sin vivir, quiero decir Que tienes que estar constantemente pues viendo Si por ejemplo son los yenes pues Tienes que estar viendo como una evolución Y bueno, puede salir mm. muy bien, pero puede salir muy mal bueno
2: Vamos a atender a Enrique Que nos llama de Gines, Enrique, buenos días Hola,
5: buenos
2: días A ver, su pregunta ¿Es? Sí, mira, mi consulta era referente a una llamada que ha habido hace un momento del tema del IRPH, si hay alguna novedad respecto a esa denuncia o ese juicio pendiente para saber si, si ya está resuelto el tema o, o aún hay dudas por ahí para poderlo denunciar y poderlo recuperar. Sí, el IRPH en la lucha aquella de las cláusulas suelo con los bancos quedó ahí un poco en tierra de nadie, pero vamos, Fernando nos podrá decir mejor, ¿en qué situación están los IRPH?
5: Pues la situación actualmente, eh, como he comentado anteriormente, eh, atendiendo sobre todo a lo que nos afecta aquí en España, las sentencias últimas que ha habido del Tribunal de Supremo no han sido buenas, han sido, han sido negativas, y estamos a la espera de que llegue alguna resolución, como ha pasado con otro tipo de, de asuntos bancarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues que nos pudiera abrir una puerta a, a futuras reclamaciones. Pero a día de hoy, a día de hoy, está el tema complicado. Uh -huh.
2: Bueno, una pregunta general. ¿Cómo eh, puede la gente calcular su hipoteca? Lo, lo que le va a subir, perdón, su hipoteca. Quienes no, nos estén escuchando y pagan hipoteca cada mes, ¿cómo podrían calcular lo que les va a subir a tenor de eh, lo que está pasando con el Uribor?
5: Vale, pues eh, un sistema, digamos, que podemos hacer con, con algo de facilidad, entrar en el simulador que tiene el Banco de España en su página web, simplemente pues poniendo en el buscador eh, Banco de España Simulador Hipotecas, Ahí nos van a pedir tres datos esenciales, el, el capital que tenemos de hipoteca, el tipo de interés y el plazo. Uh -huh. Entonces, en función de esas tres variables nos va a decir cuál es la cuota e incluso nos va a sacar un, un cuadro de, de amortización. Uh -huh. Otra cosa es hablar con todo, la
3: entidad, ¿no, Fernando? Un, un, tu entidad bancaria también te puede decir más o menos por dónde sí. van las cosas, hablas con tu sí, gestor sí, sí. y te lo dice, ¿no? Uh
5: -huh. Por pero, acto, siempre, siempre que pudieran... se puede, pero sí... Si queremos hacerlo, eh, digamos, solos y, y buscar ese dato, normalmente, teniendo un, el último recibo de la hipoteca a mano, sí. que nos va a decir el capital pendiente, las cuotas que nos faltan de hipoteca, porque normalmente en los recibos viene qué número de, de cuotas es mensual y qué tipo de interés. El tipo de interés a lo mejor no lo sabemos, pero sabemos que tenemos, pues, por ejemplo, el Euribor, que va del, del mes de enero y el diferencial que tenemos que sumarle. Mm -hmm. Entonces teniendo esos datos nos vas a decir la cuota y podemos saber el, el incremento que, que vamos a tener. Bueno, vamos adelante. Buenos días. Eh, mi nombre es Oscar Rodríguez, soy representante y, y aparte de la subida de la hipoteca que hoy mi mujer me ha llegado con esa buena noticia de que no ha subido 130 euros la hipoteca, tenemos que, que sumarle el, el coste del combustible. La ¿no? gente gastaba 300 euros en mensual y ahora gasto 550 más 830 de hipoteca que pagaba 500 y pico y ahora pago 690 o sea que mi sueldo a volar para pagar esto es lo que tenemos y como sigamos así pues no sé dónde vamos a llegar ni los andaluces ni los españoles venga buenos días wow.
2: hola buenos días Bigorra Diego desde
5: Sevilla eh, quería preguntar si tuviera que hacer ahora mismo una hipoteca comprar un, una casa y hacer una hipoteca eh, qué opción sería la más
2: interesante si en fijo, en variable o lo mejor sería no, no hacer nada venga, un saludo Venga tenemos dos preguntas ahí, Fernando
5: bueno, me voy a centrar en la opción una o la dos porque la de no hacer nada, bueno, eso no no depende mucho de mí entonces eh, lo que solemos decir, eh, depende también de la, de la incertidumbre que, que, que queramos soportar ...y sobre todo del abanico de ofertas que tengamos... ...lo que hemos comentado anteriormente... ...la hipoteca como mínimo mínimo... ...yo diría que hay que comparar con tres ofertas... ...mínimo... ...porque pueden variar mucho las ofertas que tengamos... ...y siempre va a ser mejor ver el abanico de posibilidades... ...entre fijo y variable... ...pues no cabe duda que el fijo nos da la ventaja... ...de que la cuota la tenemos, la tenemos congelada... ...durante todo el tiempo de la hipoteca... ...y eso nos va a dar la posibilidad de, de saber cuánto nos va a costar todos los meses. Evitamos esto, el oyente que nos acaba de comentar, esa subida de 130 euros mensuales, por ejemplo, sí. que no esperábamos, pues ahí la hemos tenido. Y lo que, eh, hipoteca variable, pues tiene la ventaja de que lo tenemos que adaptar a un poquito las circunstancias financieras. ¿Por qué? Porque estamos contratando una hipoteca a 25 años, que a lo mejor pues, en un futuro, como ha pasado con la gente que tenía hipoteca eh, fija, hace cinco o seis años pues ha habido gente que estaba pagando por debajo del 1 muchísimos años y ellos han estado pagando a lo mejor un 2 dos, 2 un dos y medio claro entonces depende depende un poco uh -huh. yo lo que recomiendo sobre todo como he dicho es eh, comparar con la mayoría de ofertas posibles dentro de esas ofertas ya finales que tengamos ...pues decidir en función de las ventajas... ...que tiene cada, cada, cada tipo de hipoteca... Ajá. Eh, ...Fernando, ya, nada, he oído que también hay... Vinculado.
3: ...sí, he oído que también sí. hay una hipoteca... Que, eh, ...que le llaman mixta...
5: ...sí, la hipoteca mixta... ...realmente son... en ...la mayoría que ha habido muchas veces... Eh, ...que tienen un periodo a tipo fijo... ...que muchas veces es el primer año... ...y luego el resto variable... ...lo que pasa es que muchas veces pues se puede incrementar el periodo fijo inicial, por ejemplo los primeros cuatro años fijo y luego variable. Mixta, ¿qué quiere decir? Que mezclamos un poco el fijo y el variable en periodos distintos.
2: Sí. Bueno, una pregunta más. Hola,
5: buenos días. Jesús, mira, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo que tengo una hipoteca variable eh, según Euribor ...más el diferencial que lo tengo a 1,65... Eh, ...estaba pensando si me interesaría hacer una innovación... ...y cambiarme a otro banco... ...y buscar mejores condiciones para la hipoteca variable... ...o si buscar una hipoteca fija... ...tal como está subiendo ahora mismo el Euribor... ...y quería saberlo a ver si esta persona me puede orientar... Vale, un saludo, venga A ver,
2: Fernando, muy alto lo tiene, ¿no? 1,65, sí, muy alto
5: a priori, a priori, sin saber el resto de condiciones Teniendo en cuenta solamente el tipo de interés Un eurico de más 1,65 65 es muy alto ahora mismo Es que la hipoteca, en cuanto tenga una revisión Se va a poner por encima del 5 Entonces, en este caso, sí es recomendable Dos opciones, básicamente eh, Hacer una innovación Que es cambiar, cambiar el, el tipo de interés que además la innovación también nos permite modificar capital, uh -huh. modificar plazo, pero ¿qué ocurre? Que requiere el consentimiento del banco. Uh -huh. Es decir, ir al banco y decirle vamos a modificar tipo de interés, incluso ampliar capital, plazo, podemos jugar con eso, pero requiere el consentimiento claro. de, de la entidad financiera. Una subrogación es otra posibilidad, la subrogación que es irnos a otro banco y que nos mejore el tipo de interés, uh -huh. que en este caso no es difícil, porque cualquier banco variable seguramente nos va a dar un tipo. ...un tipo mejor que el Euribor más 1,65... ...ahora mismo hay algunas entidades que están dando... ...hipotecas variables a 0,60, 0,75... Entonces, esto, y eso supondría ya bastante mejora. Es que esta también está, está la posibilidad de un tipo fijo.
2: Esta está muy alta y, claro, si el banco tiene la presa, no sí. va a soltarla fácilmente, claro. como no sea un cliente con el que tengan que claro, hacer por eso digo, depende Claro, de la,
5: depende de las condiciones, pero la hipoteca en Euribol eh, más 1,65 es mala, realmente. Mala uh -huh. comparándola con, con, con lo que es la oferta, sí. la oferta hipotecaria. Y es peligrosa ahora mismo en el contexto que estamos. Uh -huh.
2: Fernando, lo vamos a dejar aquí ya habrá lugar a ver cómo evolucionan en los próximos semanas y, y meses. Fernando Zorita abogado, experto en temas bancarios, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
5: Un saludo, muchas gracias a vosotros Bien,
2: Bien en un momento estamos con Juan El lava Galán que nos entrega su último libro La Reconquista contada para escépticos dentro de, de esa eh, colección que hace de la historia contada para escépticos
4: ¿Sabías que un tercio de tu vida la pasas en la cama durmiendo? Tu descanso es fundamental para afrontar más feliz y con más energía tu día a día. Así que no lo descuides y déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso, tu empresa 100% andaluza de confianza. Llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900-649-555. 555, llamada gratuita. Tu nuevo colchón biofiel cristal dispone de núcleo de viscoelástica, es indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen... 100% transpirable. Y lo más importante es que hacen un estudio para fabricar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso, altura y hábitos de descanso, para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. Un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque solo las 20 primeras llamadas al 900 649 555 tienen un súper descuento del 50% Gracias al plan Renove de Otoño y además un fantástico canapé de alta capacidad de regalo disponible en varios colores. No esperes a que te lo cuenten y aprovecha ya esta oferta limitada que te ofrece tu empresa andaluza de confianza, Grupo Sur del Descanso, porque además el transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos y no lo dudes y al teléfono gratuito 900-649-555. Te lo repito, 900-649-555. Y como son fabricantes, sus precios son imbatibles. Y además ahora sin intereses. Y lo mejor, no pagues nada hasta el año que viene. ¿Qué más necesitas para llamar ya a Grupo Sur del Descanso, tu empresa andaluza de confianza? 900-649-555 y no dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
0: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Autónomas y autónomos. Pequeñas empresas, grandes profesionales.
3: Porque generáis el 19% del PIB andaluz. Porque producís el 33% del empleo en la comunidad. Grandes, como los retos que afrontáis
0: Te asesoramos en masautonomos.ca.es
3: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros Envejecimiento activo más Desarrollo de competencias digitales igual a mayores llenos de vida Apúntate a nuestro compromiso social y aprende nuevas tecnologías para sacarle más partido a tu ocio y a tu salud. Porque necesitamos mayores llenos de vida, súmate. Una iniciativa de Canal Sur y CaixaBank. Sevilla. Canal Sur Radio. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Hotelía del laurel.
2: Trabajo en equipo.
3: Bien, hay los 8.
2: Compromiso.
3: Nadie se descompone. Esfuerzo. De cada parada.
2: Sacrificio. Que
4: nunca se
0: Constancia.
4: Sigo. Sigo.
0: Amor por unos colores. Betis! ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro
7: Ecoembes
1: ¿Y tú?
3: ¿Qué radio escuchas?
7: La jugada de carácter, el deporte Los fines de semana a.
3: Ah. Pepe, la
5: Rosa Me encanta el programa de Paco
0: Rillero El Flexo es un muy buen programa Canal Sur
1: Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Ya habíamos anunciado la visita, que nos hace, como siempre, mucha ilusión, de Juan Slava Galán. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Encantado. Y, en y cabría decir aquello de nunca hubiese caballero, de damas tan bien servido, porque vaya recibimiento que te ha hecho Maite, eh, no, Yolanda, no, 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 no. los sí. piropos sí, sí. que te han
7: echado, sí, es que las es, cosas eh, eh, que te han dicho. Hacía
3: mucho que no es lo que... veíamos, nos ha dado claro, mucha alegría verlo, sí, y, sí, y sí. está muy bien, estás bueno, muy bien,
7: Juan. uno intenta medio conservarse, ¿no? Pero, en fin... Podía estar mejor pero Ya son 74 años, ¿no? Esto es una miseria Bueno, 74 años Sí, sí. Bueno, lo, lo importante es haberlos
2: vivido y, sí, y, y, sí, y seguir cumpliendo muchos eh, Este No he contado, pero bueno, están varios La primera guerra mundial contada para escépticos La segunda, la revolución rusa contada para escépticos Y ahora la reconquista contada para
7: escépticos sí, sí. Veo que utilizas el término moros Sí, sí, sí bueno, el término moros no, no tiene ninguna connotación peyorativa. Moro es una palabra griega que se que significa habitante del norte de África. Luego la aceptaron los romanos y luego pasó en el román castellano, se decía moros. En las cartas que hay, que hay cartas interesantísimas, yo cito algunas, de, de moros eh, que le escriben a los cristianos en la frontera de, de Murcia y de Jaén ya en el siglo XIV y XV, ellos así mismo se llaman morros, sí. ¿no? o sea que, que no tienen ninguna intención peyorativa. Se ha teñido algo peyorativo por las desgraciadas consecuencias que hemos tenido nosotros en nuestra guerra reciente en África con el desastre anual y todo eso, entonces moro ve una cosa negativa, ¿no? Pero yo reivindico que no es negativo en absoluto. No, Incluso eh, los romances populares. Sí, los romances, En sí, todas eh, partes siempre es eh, moro. Siempre cantan moro
2: o sí, la mora. Sí, sí, sí. Eh, tenemos que situarnos en el año 711 después de Cristo, los musulmanes atraviesan el estrecho, entran en la península ibérica, entran por el Muñecar, es donde llegan los primeros.
7: Bueno, llegan, sí, Gibraltar, Almuñácar, eh, sí, pues toda esa zona, ¿no? Estaba muy claro. Lo... Y, ¿Y por qué eh, en
2: esa época, además, mmm, llamados como moros, solo les llevó dos años ocupar
7: España y después se tardaron tantos siglos en sí. echarlos Bueno, fue relativamente fácil. Primero, primero eh, en, en, en España, o, Hispania, o España con ese líquido, como queramos llamarlo, había una guerra civil entre el rey Rodrigo y los descendientes de Vitiza, que era el rey anterior. Entonces, en, en plena guerra civil, pues claro, es fácil de conquistar un territorio. Segundo, hacen una batalla campal en, en, en el lago de la Janda y, y allí pues, ganan los moros. Y luego, tuvieron también la inteligencia, como ellos eran pocos, tuvieron la inteligencia de ir pactando con obispos y con condes. De la manera que, bueno, tú me dejas tu territorio y ya de aquí para adelante, como ya no existe el reino godo, me da a mí los impuestos y nos llevamos bien, porque ellos respetaban a las religiones del libro, o sea, a los judíos y a los cristianos. Siempre sí. pagaron la jitsa, que era un impuesto crecido. Por ser cristiano pagaba el impuesto, por eso cuando pasó un poco de tiempo todo el mundo se había hecho moro, se había hecho musulmán, ¿no? para eso lo, los contribuyentes lo entenderán perfectamente, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, es que cuesta, eh, y además se le llama reconquista a un periodo que dura ocho siglos. Sí, sí, pero siempre es reconquista. Eh, hay un pequeño problema de, 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 con esta acepción, ¿no? Ahora los historiadores más jóvenes progres quieren tachar esa palabra reconquista lleva razón en una cosa se habla de reconquista solo en el siglo XIX y en el XX antes no se ha hablado de reconquista pero el concepto reconquista, el concepto de que esta tierra pertenece a mi antepasado y yo lo voy a recuperar eso lo tienen siempre los reyes, los reyes cristianos y yo cito ahí con palabras textuales, reyes cristianos que aunque no utilicen la palabra reconquista sí usan el concepto de que esto es nuestro y lo estamos recuperando Luego hubo reconquistas. Una palabra como Edad Media, pues tampoco en la Edad Media se decía Edad Media, ni uh -huh. en la Edad Antigua. Son conceptos decir, históricos que, que son útiles para manejarse en, en la ciencia. Lo de que la reconquista comenzó en Covadonga, ¿eso es un mito o realmente sí. comienza allí? Bueno, eso se hizo en, en un principio. Lo, los cristianos que huyeron de, de, de la invasión musulmana se refugiaron en el Cantábrico y en la ...y en la zona sur de los Pirineos... Uh -huh. ...y ahí surgieron una serie de núcleos... ...en los que avanzó la Reconquista. Uno de los núcleos fue el Reino de Asturias... ...que después se hace el Reino de León. Uh -huh. Los Reyes de León, un siglo después de comenzar la Reconquista... ...ellos reivindican que en realidad... ...de todos esos poderes que hay cristianos... ...ellos son los que realmente tienen derecho. Y para eso inventan el mito fundacional de Covadonga. Uh -huh. En Covadonga, ese lugar tan pintoresco y tan bonito que hay... ...en Asturias, con la Santina allí en la cueva y todo sí, eso... Sí. ...allí probablemente no se dio nada... Pero sí se dio en el monte Auseba, que son los alrededores. Allí sí hubo una trifulca, un, un enfrentamiento de poca monta entre cristianos y musulmanes, perdieron los musulmanes, y eso se magnifica para que sea el acto fundacional de la reconquista. Es decir, ahí ya entra la propaganda, como en toda guerra ...y en todo movimiento de la propaganda importantísima... Sí, ...¿en qué año estamos cuando esa batalla... ...esa
2: primera batalla ganada a los moros...
7: Bueno, In, eh, los ...en moros los entornos invaden, de ...invaden en el 711... ...y en los años siguientes... ...pues 712, 13, en esos años... ...está habiendo ya esos enfrentamientos en el norte... ...porque ellos nunca... ...es decir, tuvieron una base en Gijón... ...que la abandonaron quizá... ...a, a consecuencia de esa derrota... ...porque de... tampoco le interesaba demasiado Galicia no le interesaba demasiado digamos eh, económicamente, ¿no? Como ellos eran pocos, ellos sobre sí. todo le interesaba el valle de Guadalquivir, el, el valle del Ebro, levante, es decir, las zonas más ricas, ¿no? Uh -huh. La otra zona pues ellos un poco las despreciaban. Uh -huh.
6: David bueno, he llenado el libro de, de, de subrayando porque te dedicas a desmontar muchos mitos y hay dos que a mí me han llamado la atención y quería que me explicaras primero que yo siempre he creído que, que el CID hizo jurar a Alfonso VI que no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho y comentas que eso no es verdad sí, no, no. y el segundo es, eh, lo comento aquí esta mañana yo siempre he creído y de hecho he, he hecho el camino de Santiago que yo iba a venerar a, a Santiago Apóstol y comentas tú que ahí no está enterrado sí. en la catedral de Santiago no está Santiago sí, entonces quién está bueno yo he
7: hecho tres veces el camino de Santiago o sea, que, que yo también pertenezco a ese club eh, gozoso, eh, uno, eh, si yo y, y conste que yo soy agnóstico, pero lo he hecho tres veces. Vale, eh, Santiago es un pescador, la figura histórica de Santiago es un pescador, probablemente analfabeto, de, de, de Israel, del lago de Gensaret, y claro, eh, nunca hubiera soñado con ser guerrero ni nada de eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros necesitamos un mito los que, los que hacen la reconquista necesitan un mito que les ayude ¿no? y entonces toman a Santiago como que se ha aparecido en el Pilar que está enterrado en, en, en donde después la catedral de Santiago eso, eso hace que haya un camino de peregrinaciones que viene de Francia y de Alemania que es el camino de Santiago a través del cual entra la cultura cristiana que entonces está floreciendo sobre todo en, en Francia y a través de ahí entra el, el arte gótico, la influencia del cister y de clini, o sea, que es importantísimo. Ahora, si lo que hacemos es un poco investigar la historia verdadera, pues claro, Santiago no está en la Catedral de Santiago, entendamos, no, no. Pero también hay que asumir los mitos, los mitos hay que asumirlos, como hacen en todos los países, asumen los mitos. Eh, no tiene nada de malo, lo que pasa es que no tienes que hacer pasar como histórico lo que no lo es.
2: Uh
6: -huh. Y preguntaba, la otra que preguntaba, bueno, yo pensaba que el CID hizo jurar a Alfonso VI que no que no había tenido nada que
2: ver con la muerte
7: de y su hermano. No fue así. No fue así, no, no, en lo del juramento de la Godea, en fin, eso es también pues, una cosa que está en los romances, está todo eso. Lo que sí es cierto es la figura del CID. Es un noble de menor cuantía que en un principio eh, combate y también hace de embajador, viene a Sevilla precisamente a cobrar impuestos. ...por parte de, del rey de Castilla... ...después se enemista con el rey... Y ...eso era una institución que estaba... ...si tú te podías enemistar... ...entonces no estaba al servicio del rey... ...ni el rey te protegía... ...entonces el hombre como... ...como lo que sabe hacer es guerrear... ...pues se pone... Eh, cosa muy típica de la época, él se pone a sueldo de los, de los gobernadores de Zaragoza, que ahí hay pasta gansa para contratarlo ¿no? Y entonces sirve a sucesivos gobernadores de Zaragoza, que son moros, por cierto. Y luego, ya al final de su vida, en la última etapa, hace la hazaña de Valencia, que es una ciudad importante en el contexto de, de la península ibérica, la conquista él con sus propias fuerzas aunque después, obviamente, se perdió, porque ya es la época de los almoravides y ya se pierde, ¿no? Pero quiero decir, es una gran figura histórica, sin lugar a dudas, pero si lo desproveemos de, de, de la leyenda, pues sigue siendo una gran figura histórica. Mm -hmm.
3: Juan, tú has dicho un par de veces, eran pocos, eran pocos. ¿Cuántos eran
7: Los que entraron ¿Se ¿Saben cuántos eran? Bueno, se calcula obviamente, menos? se calcula que entraron pues quizá unos 40.000 en esos dos primeros años, quizá 40.000 invasores. Es que, claro, es, es, para es la...
3: alucinante pensar que, que, que una cifra tan pequeña consiguiera, bueno, llegar hasta el norte de, de España. Sí,
7: no solo el norte de España, Sino conquistaron también, la ¿no? Septimania Parte. francesa, o sea, eso, eso, eso. aunque en Francia lo derrotaron en Ajá. la batalla de Poitiers, sí. pero la Septimania francesa la tuvieron durante muchos años, que Ajá. era un trozo como Andalucía, o sí, sea, sí. O sea que, que.. No, se entiende perfectamente en el contexto de la época, ¿no? Se entiende en el contexto porque esto.. Van haciendo, van haciendo pactos, pactos con, uh -huh. con la gente.
3: Y era, y era perdón, era como una colonización diremos cultural como nos pasa ahora mismo ahora con Estados Unidos por ejemplo no, que no, tenemos cultura, la costumbre, no, cultura no solo cultural cultura
7: traían poca no <risa> digo <risa> no, cultural
3: en el, en sí, el sí. sentido de prácticas de, de formas de vida de alimentación sí. de...
7: no 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 hay que pensar después claro son ocho siglos de reconquista sí. llegará un momento en que el califato el emirato y después el califato en Córdoba sean culturalmente importantes no estos que entran al principio no estos son cuatro desarrapados que no no, no traen una cultura digamos uh -huh. superior a la que a la Había que aquí. encuentran no por supuesto que no no aquí está, uh -huh. hay que tener en cuenta nuestras raíces son romanas uh -huh. y aquí la población los godos eran los que mandaban no pero la población la base de la población eran hispano romanos entonces, pues, no, no no traen una afluencia cultural. Es cierto que después ya, en la época de, del califato, vendrán, eh, vendrán oleadas culturales, por decirlo así, de Oriente, que son superiores a las de los cristianos. Pero existe también en la historiografía actual una tendencia a decir que, oye, que eran gente estupenda, esto es el mito romántico, uh -huh. de los románticos, es decir, Washington Irving en la Alhambra y todo eso, es decir, No era un, una civilización excelsa, ¿no?, eh, la cumbre de la civilización quizás esté en Alaquem y en, y, en, y en Abderramán III de Ramán tercero yo lo cito ahí en el sí. libro sí, mucha cultura y mucha historia pero eh, en una ocasión le hace una una, una cautiva del harén, le hace el, va a darle un beso y le hace la cobra y el tío le hace quemar la cara para que pierda su belleza, o sea que no pensemos que eran tan suaves, es mm. decir, la brutalidad está a la orden del día, ¿no? sí. ni pensemos tampoco que los cristianos eran tan brutos, los cristianos tienen toda esa influencia de, en las catedrales y la influencia de una cultura religiosa, evidentemente los monasterios Y hay también una cultura muy estimable En el norte cristiano, mm. sin duda
2: Bueno, el libro ya que hablabas de esa mujer Que fue tratada de esa manera Por Adderramán III eh, El libro está salpicado De mujeres admirables, María de Molina grande, eh, grande mujeres María de Montpellier, Doña Urraca Y otras que pasaron de puntillas por la historia Por ejemplo,
7: Romeiquilla, ¿no? La Romiquilla, que es sí, la, la, una poetisa. Eso también, claro, se ha, se ha sublimado esa historia de la Romiquilla, ¿no? De pronto mm. se encuentra con el, con el sultán y, y, bueno, y surge ahí una historia de amor que se, luego se trasladará de cautivos al norte sí. de África. Ahora están, han, como yo digo aquí, han, han reconvertido el posible sepulcro ...y lo enseñan a los turistas allí en el norte de África... ...pero tú, lo, ha, ha citado María de Montpellier... ...esa sí. historia me parece encantadora... ...como eh, el rey Pedro de Aragón... Eh, ...tiene aspiraciones... ...entonces los matrimonios eran, sí. no eran para amor... ...eran todos por interés... ...tiene aspiraciones a Montpellier... ...que era un señorío sí. importante... ...entonces se casa con María de Montpellier... ...pero como no recibe el señorío... ...él dice no, no consumamos el matrimonio para poder divorciarse y decirle al Papa que no lo hemos consumado. Así sí. que el tío se niega a acostarse con María de Montpellier, que por otra parte era una mujer muy guapa, por política, y el tipo era un ligón. Uh -huh. Entonces, en la corte le, le, hacen, le hacen el truco de que se crea que se va a acostar con una chica muy tímida, que tiene que ser a oscura, sí. y lo meten con María de Montpellier. Ajá. y cuando acaba toda esa noche de, de supongo que no durmieron no que fue de acceso y tal el tío pues ya por la mañana deslechado se abre la puerta y está allí toda la corte con el arzobispo al frente que han estado toda la noche rezando para que se quede embarazada maría montpellier entonces es que es que son detalles y, estupendos. y luego el matrimonio fue bien bueno, el tío al día siguiente salió corriendo sí. de allí, ¿no? En cuanto, en cuanto se repuso un poco con un ponche o tal, salió corriendo porque se, se cabreó mucho, ¿no? Pero el hijo que salió de esa, de esa noche, relación fue nada menos que Jaime el Conquistador, que es uno de los grandes, junto con Fernando III, que lo tenemos aquí sí. enterrado en nuestra catedral, fue uno de los grandes conquistadores, También. de los grandes personajes. Juan, cuando
6: yo voy a Túnez, a Marruecos, a un país de Norte de África, yo me pongo una chilaba y paso por Moro, te lo digo en serio. Entonces, claro, siempre he creído... Que que yo tengo sangre mora y tú ahí, eh, bueno, hablas de desinformados, le das un palo a Ian Gibson sí, también, sí. y dice que afirma que por las venas de los españoles
7: no corre sangre moruna, explícanoslo. Sí, ni gota. Por, ni, lo, pronto, ni gota. por lo pronto hay, verás, eh, está fácilmente explicado, no lo explico yo, lo explican grandes arabistas como García, eh, mm, por lo pronto los musulmanes ...se casaban con cristianas sin ningún problema... ...las convertían al islam... ...todas estas que están en los arena y tal... ...se han convertido previamente al islam... ...los hijos que tienen son musulmanes... ...son todos musulmanes de religión... ...pero en el islam está prohibidísimo... ...que una mujer islámica se case con un cristiano... ...no entonces, ahora también... Por lo tanto, no hubo, en, en, es decir, entre los cristianos no hubo ese cruce con los moros, sencillamente por esa razón. ¿De dónde venimos entonces los andaluces? Los andaluces venimos, como nuestros propios apellidos lo demuestran siempre, venimos de los... Repobladores que venían del norte de España venían repoblando la parte que conquistaban. Pero Fernando III iba vaciando Sevilla, por ejemplo, estuvo vacía tres días después de la conquista hasta que ya entraron los cristianos y, la, y ya fueron repartiendo sí. las casas, etcétera. No. Entonces, pero aparte de eso, recientemente yo lo cuento ahí en el libro, la Universidad de Granada ha hecho un estudio genético que efectivamente demuestra que no estamos cruzados con gente del norte de África, es decir, que somos, nos parecemos, obviamente, porque, en fin, te, lógicamente, todo el contorno mediterráneo se parece, ¿no? Sí. Los griegos y los, y, y los italianos nos parecemos pues somos la raza mediterránea, sí. pero no tiene nada que ver con que hubiera o sea, cruce. Somos más romanos que moros. Evidentemente, y además, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando en latín evolucionado, que es el castellano uh -huh. o sea, son, somos romanos y el derecho, el derecho romano y bueno, y eso es una gran suerte porque de lo contrario, si perteneciéramos al islam, pues probablemente las mujeres eh, serían como son en el islam, son figuras de segundo uh -huh. de segunda categoría, por lo tanto los países islámicos jamás pueden evolucionar Siempre que la mitad de la población está uh -huh. subordinada a la otra mitad y son de segunda categoría, ya me dirá a mí cómo evolucionan esas sociedades. Es así de simple.
2: O sea que, eh, por ahí, el, la salida, si es que algún día llega, podría venir por la mujer. Lo que está pasando en Irán ahora, por ejemplo,
7: ¿crees tú que prosperará? O... Sin duda alguna. Hombre, yo espero que prospere, desde luego, ¿no? Porque hay una cosa tan demencial lo que está pasando. Es decir, eso de tener a las mujeres señaladas que no se puedan ir, no pueden hacer nada sin un hombre al lado y todo eso las mujeres, yo cuento aquí en el libro muchísimas mujeres, a pesar de que estaban preteridas tanto en el mundo musulmán como en el cristiano, lo que pasa es que en el cristiano ha habido una evolución porque hemos tenido un siglo XVIII, el siglo de las luces que separó, se deslindó pecado de delito y a partir de entonces, la mujer, y también de la Revolución Francesa, de las revoluciones mm. de siglo XIX, ha podido crecer como persona, ¿no? Pero en la sociedad donde no crece como persona, pues así les va. Eso bueno. es así de simple. ¿no?
2: Ya ven lo delicioso que es hablar con Juan el Lavagalán. Lo que aprendemos con Juan el Lavagalán, pues en sus libros, igual. Porque habla a cada lector. La, co la reconquista contada para escépticos. Eh, gracias por la visita. Te vemos estupendamente. Ya te han hecho muchos peropios la, <risa> las mujeres. Y te vas para... Gracias. Mañana estarás en Jaén, en, en tu Jaén, tierra. ¿no? Y, inaugurando el curso va, va el curso de la universidad pues sí. será también seguro delicioso escucharte un abrazo Juan muchísimas ah, gracias adiós muchas gracias
1: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
7: ...Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desentado total... ...estudio radiográfico... ...colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis... solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954-22-2260.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal... ...para bodas, cumpleaños y reuniones familiares... Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado de una nueva edición de la regata sevilla Betty Canal Sur Mediodía Sevilla, este viernes desde las 12, en directo desde el Club Labradores de Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo.